0: Que ce soit une famille, une tribu, un clan, un pays, une communauté se construit sur une histoire commune ou un patrimoine commun ou une culture commune. Une communauté, elle est faite de semblables, de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont quelque chose en commun avec vous et vous ressemblent. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale leur proximité et la solidarité qui les vit. Et les membres de nos communautés vivent de manière presque animale. Au contraire, c'est avec des personnes, des individus totalement différents de nous, qui n'ont pas grand-chose en commun avec nous, que nous vivons en société.
1: Guillaume Natas,
2: bonjour. Bonjour Vincent. C'est une joie de vous retrouver. C'est une immense joie aussi de te retrouver. On se tutoie. Hein on remet à chaque fois au début les... un petit peu ça, mais on se tutoie. Ah, après vraiment. tu dis mais attends, les fois d'avant on se tutoie ou pas Oui, bon, bah, alors on se tutoie. D'accord.
1: Guillaume Natas, bonjour. Bonjour Vincent.
2: C'est une grande joie de te retrouver. C'est une joie partagée. De quoi parlons-nous aujourd'hui Alors aujourd'hui pour moi, c'est vraiment très spécial parce qu'on va parler d'une communauté dont je fais partie, dont j'ai fait partie. Et surtout, on va parler de quelque chose qui, pour moi, je crois, n'a pas eu d'égal sur Internet, dans le monde. On va parler d'une communauté dans laquelle je suis rentré il y a 14 ans.
1: Le suspense est intense.
2: Et, euh, et qui a changé ma vie, vraiment. Et qui, aujourd'hui, a encore des influences sur ça. C'est insoutenable. Donc, on est en 2004. On est en 2004, donc Internet, moi, j'ai, euh, j'ai 14-15 ans. Okay. Mais de
1: quoi parle-t-on De quoi parle
2: <rire> C'est juste pour te remettre un peu dans le contexte. À l'époque, il n'y a pas Facebook, il n'y a rien de tout ça. On est même assez peu à être sur Internet. Moi, je suis sur Internet parce que mon père m'a foutu un modem et m'a dit, va sur Internet, c'est l'avenir. Et euh, bon, c'est, c'est pas le <rire> pas... Un jour, il y a un type qui me parle sur MSN et qui me dit Putain, j'ai, je suis sur un forum incroyable, il faut absolument que tu viennes, tu vas adorer Il me dit donne-moi ton adresse email Donc là, je lui file mon adresse email, c'était pas du tout quelque chose de commun non plus à l'époque de s'envoyer des mails Donc tu allais ouvrir tes mails, t'allais voir tes mails tous les quatre jours Enfin, c'était pas un média habituel Et là, je reçois Mais de quoi va-t-on
1: <rire> parler
2: Et donc là, je reçois mon invitation pour le site parano.be Parano.be Et là, je reçois cet email que j'ai envie de te lire parce que tous ceux qui l'ont reçu, voilà, bon. Cher inconnu, cher internaute, cher ami, ceci n'est pas une lettre chaînée. Inutile d'approcher le curseur de la souris du bouton effacer. Ne niez pas, on vous a vu. Le site Parano.be recherche de nouveaux participants dignes de confiance et on a pensé à vous. Heureux Parano.be, c'est une grande aire de jeu, un site attractif, ce sont des membres ouverts et sympas. Vous pensez avoir fait le tour des sites sur le net Manifestement, non. Et comme de toute façon, vous n'irez jamais sur la moitié d'entre eux, que risquez-vous de nous rendre visite Venez vite nous rejoindre, l'ordinateur se fera un plaisir de vous accueillir, ainsi que plein de couleurs, sans traître ni mutant. Signé un ami, entre parenthèses, forcé, de l'ordinateur. PS, tout dans ce mail est véridique. Ceci dit, certaines choses ont été enjolivées pour des raisons marketing. Imaginez, on nous a autorisé à mentir et à piquer des morceaux de texte intéressants ailleurs, afin de rédiger ce mail. Et un mystérieux code, en nous disant « rendez-vous sur telle adresse ». Et là, je m'inscris sur parano.be. Le site s'appelle Parano. Parano. Voilà. Bon. Parce que il a été créé par un Belge, il y a une quinzaine d'années, qui a voulu créer un forum, un grand forum, en utilisant un système de jeu et, de, et d'interaction, un wording et tout ça, inspiré d'un jeu de rôle des années 80 qui s'appelle paranoïaque. Donc, on parle d'un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Un jeu ouais. de rôle sur table. Pour non les bah rôles, c'est quand tu dis jeu de rôle, ça fait un jeu rigolo, quoi. Oui. Mais qu'on n'est pas là pour rigoler. C'est clair. Ce jeu de rôle, paranoïaque, il se passe aux états unis dans un monde post-apocalyptique, où tout le monde vit sous terre, parce que dans la société, c'est un, un ordinateur qui contrôle le monde, et l'ordinateur est paranoïaque donc il a foutu tout le monde sous terre pour les protéger et donc c'est une, une dystropie un petit peu euh, on compare ça à quel film par exemple Mais
3: Moi, y a, y a, je trouve qu'il y a quand même pas mal de Brésil dedans il y, y a du, du Brésil il y a du Brésil dans le côté déjanté il y a un peu de l'armée des douze singes il y a un peu de Futurama avant l'heure il ouais, y, y a même un film des années 70 un long métrage qui s'est fortement inspiré de, du jeu de rôle paraît-il Mais euh, ouais. non pour moi euh, euh, Paranoïa ça me fait plus penser à euh, genre euh, le meilleur des mondes 1984 etc. C'est j'ai presque envie de dire, mais il y a HH, une grande, HH, en fait. Oui, T.H.X. 1138 de George Lucas. Mm-hmm. Eh ben, il y a quelque chose dans, dans cette, cette voilà. idée lunivers
2: là. C'est très second degré, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour et donc il a créé une société hiérarchisée dans le complexe alpha, qui est le nom du monde dans lequel vivent tout le monde et chacun a un rôle dans la société et en fonction de ta hiérarchie dans la société, tu as une accréditation. Qui est une couleur. Donc ça va d'infrarouge à ultraviolet en passant par rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Et comment s'appelle le créateur du site Jean-Charles. Jean-Charles. Jean-Charles Nadet. Nadet. Mais en fait on se parlait que sur pseudo. Donc son pseudo sur le site c'était Charlie. Charlie. Et donc t'arrivais là-dessus et le premier message que tu recevais donc c'était... Citoyen. Donc on s'appelait citoyen. Les gens ça c'était dans le wording du jeu de rôle donc citoyen. Nous avons bien pris acte de votre envie de rejoindre le complexe alpha. Toutefois, nous savons que vous avez 99% de chances d'être un traître séditieux. Donc ça aussi, ça faisait partie du boarding. Traître séditieux, aujourd'hui, les gens de Parano, ils savent ce que ça veut dire, personne d'autre. Vous devez donc faire vos preuves. Vous avez trois jours pour remplir votre profil, mettre une photo de vous. Euh, suite à ça, les citoyens d'accréditation jaune pourront vous proposer d'accéder à l'accréditation rouge. Tout ça dans une espèce de wording complètement incroyable toujours très administratif, très très propagande, tu vois mmh. et en même temps toujours très drôle. C'est-à-dire qu'il y avait toujours de l'humour et immédiatement je rentre dans le jeu. C'est-à-dire que je me dis, d'accord, alors j'ai qu'une envie, c'est d'être ultra-violet putain, je veux voir mon truc monter Alors,
0: il faut que j'explique aussi un autre truc avant qu'on commence les personnages de nos joueurs sont tous des clarificateurs rouges. Donc les clarificateurs, ce sont un peu les hommes à tout faire de l'ordinateur, donc ils leur donnent des ordres et leur confie des missions spécifiques et euh, ne pas les accomplir sont évidemment euh, une trahison qui sont passibles de mort.
2: Quand arrive t'es infrarouge et rouge, ça c'est les deux accréditations du débutant sur le site. Comment tu peux être infrarouge et rouge en même temps non. Infrarouge puis rouge. Mais donc pas... donc t'arrives, t'es infrarouge T'es infrarouge. Mais fais
1: simple. Ouais, bon, toi aussi, tu fais pas d'efforts. Si t'arrives infrarouge, rouge bleu, ça marche pas quoi. T'es infrarouge
2: Infrarouge. T'es infrarouge. Alors, je, je commence à rédiger ma petite fiche, je me présente, je mets une photo de moi. Alors, avoir une photo de soi déjà à l'époque, c'était compliqué parce qu'il fallait une webcam. ou Enfin, on n'avait pas la possibilité des appareils numériques et tout. Donc, et je mets une photo de moi et je commence à rédiger tout ça et je visite le site. Et donc le site est organisé en secteurs. Moi, je vais sur le forum Ado. Chaque secteur, c'était trois lettres. Alors tu avais Art, Ado, PNM pour Paris, eso pour les fans d'ésotérisme. Et là, je commence à découvrir que il y a un point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils sont plutôt marrants et que tout le monde sur sa fiche joue le jeu. Donc rentre dans cette espèce de, de grosse blague de « on est tous citoyens d'un complexe imaginaire ». Et on doit rendre hommage au grand ordinateur et on doit monter en couleur. Et, et petit à petit, je commence à parler avec des gens et puis je vais voir un type et je lui dis « Oui, euh, comment on fait pour passer rouge ?» Et il y avait marqué sur le truc « Il faut jamais demander comment on fait pour passer rouge. Tu passeras rouge quand tu mériteras. » Et donc, je me retrouve prisonnier politique. C'est-à-dire qu'il y avait des sanctions humoristiques sur ce site. Par exemple, quand tu insultais les gens, tu te faisais troller. Tu étais un troll pendant 24 heures. Et donc quand tu allais parler sur les forums ou en message, à la place de ce que tu disais, ça marquait
1: ⁇
2: On pouvait pas te lire. C'était drôle. En même temps, c'était pas méchant. Et en même temps, bah t'étais obligé de te taire et si tu parlais on voyait que t'étais un troll donc t'étais ridiculisé et donc il y avait tout un tas de petites subtilités comme ça qui rendaient l'expérience complètement étonnante et qui en plus te poussaient à rencontrer des gens qui n'étaient pas dans les mêmes centres d'intérêt que toi
3: mais à chaque fois Parfait. qu'on rencontrait quelqu'un euh, dans euh, le complexe Alpha, il faut avoir un... un... costume parfait. Un costume parfait. Donc à chaque fois que quelqu'un disait, dites-moi, citoyen, votre euh, braguette est ouverte, il fallait trouver une bonne raison pour dire non, mais je ne vais pas fermer ma braguette. Voilà. Sinon, le enfin, sinon, futal... Euh... À un moment, il y en a un qui a fermé sa braguette et il y a des roquettes qui sont sorties du côté de son pantalon et qui a été enfin, s'écrabouillées sur le plafond.
2: Sur Parano, je me retrouve sur un immense forum avec plein de sous-forums qui parlent de sujets précis mais avec au-dessus de ça, une espèce de jeu de rôle qui fédère tout le monde.
0: Oh. On vivait.
4: arrivé
2: sur le site, je portais le numéro 19495. Donc il y avait eu 20 000 personnes avant moi, et quelques années plus tard, on avait dépassé les 200 000 membres. Ça a vraiment été un gros truc. Et il y avait comme règle d'inviter tes amis, mais si t'invitais quelqu'un qui n'était pas digne, tu pouvais avoir des sanctions euh, au même titre que lui. Donc t'allais chercher vraiment des gens genre, sympas de ton entourage, et tu leur disais « Bon, je t'invite sur Parano, mais attention, tu fais pas de conneries, tu dis pas des choses sédicieuses. » Par exemple, il était interdit de mettre en photo un chat. C'était une règle d'or parce que les chats étaient là pour contrôler Internet et donc ça c'était, c'était voilà c'était pour attendrir les gens. Donc si tu mettais un chat en photo, t'allais en prison.
1: Donc tu arrives là-dedans, tu es infrarouge et tu rentres dans une communauté qui s'appelle ado.
2: Le secteur Ah pardon le secteur ado. Et là qu'est-ce qui se raconte Alors c'était un secteur assez généraliste dans la mesure où on était segmenté par notre âge. Donc, on se racontait des trucs de jeunes, on s'envoyait des vidéos rigolotes. On... Il y avait déjà des sites comme Coreus.com, qui étaient une sorte de vidéo gag d'Internet, et qui postaient chaque jour une vidéo drôle. Drôle ou deux rôles Deux rôles, drôles, amusantes, D'accord. Et donc, on s'échangeait souvent les vidéos de Coreus. Il y avait quelques sites comme ça qui donnaient des vidéos en très mauvaise définition. On échangeait Mais... des liens, en fait. On échangeait des liens. Oui, oui, bien sûr. C'était pour comprendre. On faisait en fait de l'internet comme on fait un peu aujourd'hui sur Facebook, c'est-à-dire que chaque jour, chaque sujet d'actualité, chaque nouveauté, chaque truc qui vient de sortir est l'occasion d'échanger. On avait aussi des, des moments role play où on jouait comme au jeu de rôle, donc on racontait une histoire, par exemple, ce soir, notre secteur est attaqué par un autre secteur, donc on se faisait des bastons où on s'envoyait voilà des insultes rigolotes, des choses un peu... Enfin, on faisait du roleplay, quoi. On, on, on jouait à un jeu. Mais de manière générale, on parlait de l'actualité, on parlait de ce qui nous touchait. Mais toujours avec la volonté de se démarquer de manière positive.
3: On pouvait aussi avoir un espèce de, de robot chien qui était assez désagréable parce qu'il avait, tendance à, oui, il avait tendance à uriner de l'huile hein, il sur les citoyens. De l'acide. Et puis de l'acide. Il de l'acide oui. Ça peut être gênant hein, sur, vos, sur vos habits, sur vos pieds, tout ça, de, de recevoir de l'acide. Et puis,
2: il y a eu un été où j'ai commencé à rencontrer dans la vraie vie des gens de parano. Tous les ans, il y avait une grosse soirée. Une grosse, grosse soirée en Belgique, qui s'appelait les, les Nuits paranoïaques, où tu allais et où tu avais droit à un bracelet en, en caoutchouc d'une couleur spécifique pour chaque soirée. Et là encore, c'était hallucinant. C'est-à-dire que tu en Belgique, à la gare du Midi, tout le monde était de parano. C'est-à-dire que tu avais des gens de tout partout qui arrivaient à Bruxelles pour une nuit paranoïaque. Et ça parlait de parano, avec le wording parano. Ah non, mais machin, c'était un traître. Il a eu des propos sédicieux. Et on faisait une énorme teuf dans une très, très grande salle qui s'appelle les caves de game des anciens abattoirs, où chaque secteur avait son petit atelier et pouvait faire des performances artistiques parce qu'il y avait beaucoup de gens artistes, beaucoup de gens qui étaient DJ et compagnie. Et on se tapait des soirées orgiac. Et moi, j'avais 16 ans et je me pointais là-bas. Je partais en Belgique en secret et je me pointais là-bas et je découvrais... Comme ça, une espèce de vie d'adulte avec des gens qui avaient plein de choses à raconter, des gens qui étaient très intéressants, avec qui j'avais parlé en ligne et qui étaient tous dans ce gros délire qui aujourd'hui a presque la forme d'une hallucination collective, tu vois. Où on avait nos mots, on avait ça et on allait vénérer l'ordinateur. Tu parles
1: de soirées en Belgique immense. qui finançait ça Le site
2: Sur le site, tu pouvais acheter une prévente, Donc il y avait des transactions d'argent sur le site Oui. Mmh. Il y avait la possibilité de payer 10 euros... Une fois pour avoir des options supplémentaires et donc ça finançait le site qui, qui paye, qui coûtait cher quand même. Hein. Et après il y avait la soirée et c'était une soirée payante. Mais sur le site il y avait pas de publicité, de choses comme ça. Absolument pas. Pas de publicité, la publicité en ligne c'est de la merde, on n'en veut pas. Si vous voulez un petit euh, savoir un petit peu comment ça donne une ambiance de paranoïa, il y a eu un épisode chez Geek Sundry avec Will Wheaton et Felicia Dess. Felicia euh, Elle a joué dans Buffy, elle a joué dans Guild. Donc euh, ici il y a un petit épisode où je vous en mets un court extrait.
3: Well.
0: I'm from
1: on parle de communauté, donc on parle de gens qui vivent ensemble. Là, ces gens qui sont sur ce site parano.be, est-ce qu'ils ont formé une forme
2: de réseau qui existe encore Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, donc moi j'ai une, j'ai une société que j'ai développée, bah, dans mon bureau, on est huit, on est quatre qui venons de Parano. C'est-à-dire que c'est un réseau qui a eu énormément d'importance pour plein de gens. Et qui, du coup, bah, tes amis sont devenus des gens que tu avais rencontrés sur le site ou par capillarité. Parce que c'est vrai qu'il y avait ce côté où c'était des gens qui te ressemblaient un peu, qui étaient un peu marrants. Et moi, c'est vrai que ça a été une, une vraie source de réseau pour moi et, et pour pas mal de gens. Je crois que c'est la même chose. Alors après, bien sûr, aujourd'hui, on n'est on, on plus sur le site. Enfin, Le, le site, il est, de, il est toujours là et c'est, c'est un peu tragique, mais on n'est plus sur le site. Mais mais... Le site existe encore. Le hein site existe encore. Il y a encore un parano.be Oui, il y a encore un parano.be et okay. moi je trouve que ce qui serait super ce serait de l'éteindre et peut-être qu'on fasse une dernière grosse soirée paranoïaque où tout le monde se retrouve une dernière fois pour se souvenir de tout ça mais le site existe encore et aujourd'hui quand tu vas sur le site, sur la page d'accueil j'y suis allé tout à l'heure pour récupérer notamment le mail d'invitation tu vois qu'il y a genre 3 ou 4 personnes en ligne alors que moi à l'époque dont dont, dont je te parle euh, les tout à l'heure il y avait euh, 4000 personnes le soir 4000 personnes en 2005 ce qui est complètement fou enfin t'avais pas pour de l'Internet, c'était énorme. Quels sont les points positifs de cette communauté Alors, Qu'est-ce que
1: ça apporte humainement
2: Humainement, ça t'apportait déjà la possibilité d'aller rencontrer des gens dans d'autres sphères que les tiennes en ayant un point d'approche. Par exemple, moi je me souviens quand j'ai eu mes histoires de bac et tout, j'allais voir les profs qui étaient sur Parano et je leur demandais des conseils. Et immédiatement, j'étais reçu en ami, enfin je venais voir un coucou, moi je suis du secteur ado, j'ai des questions sur mon bac, est-ce que tu sais comment tel truc, tel truc On avait tout de suite un rapport très simple et on avait la possibilité d'aller rencontrer des gens. D'autres délires que nous. Je me rappelle, il y avait un mec, il était maréchal Ferrand, il montrait tout son travail régulièrement. Alors voilà, tu n'avais aucune chance de rencontrer un maréchal Ferrand autrement que sur Parano, tu vois. Après, il y avait une vraie solidarité, évidemment. Quand t'arrivais en Belgique pour les soirées, t'étais hébergé gratos. Il y avait des rendez-vous dans des restos où on était, « bah Tiens, on sera dans tel resto, viens qui veut ». Et on se retrouvait à manger à 40 autour d'une table immense et à discuter de tout et de rien, à rencontrer des gens. C'était très intéressant, c'était très enrichissant. Et toujours bon enfant autour de quelque chose d'unique, c'est-à-dire cette espèce de jeu et cette espèce de Facebook avant l'heure où les gens se parlaient assez naturellement, sans forcément chercher tout de suite le côté politique, le côté qu'on a très aujourd'hui, où on parle aux gens qui nous ressemblent. Là, on pouvait parler à des gens qui nous ressemblaient pas. Et je pense que c'était grâce à cette idée de, d'avoir mis un jeu derrière tout ça.
1: Et les points négatifs de cette communauté, les points contraignants, c'était quoi
2: C'est que ça prenait beaucoup de temps. Il fallait s'impliquer et il y avait un petit peu une dictature de l'implication. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai été bleu, il y avait un forum interne des bleus sur lesquels il fallait être actif. Il fallait surveiller tout le monde, euh, être, beaucoup parler entre nous. Et à l'époque, se dire que tous les soirs, tu passais deux ou trois heures sur Internet pour aller vérifier les conformités des fiches, pour aller discuter avec tes copains bleus des sujets... Euh, des sujets du moment, ça prenait du temps. L'autre point négatif, c'est qu'il y avait quelque chose d'un peu sectaire aussi quand même. C'est-à-dire que tu avais tendance à, à l'époque, à avoir des potes sur Internet et à peut-être un peu délaisser tes potes d'à côté. Moi, je sais que ça avait inquiété mes parents. Ils me disaient, mais bon, euh, pourquoi est-ce que toi, tu pas des copains à l'école comme tout le monde et moi, je pas super intégré à cette époque-là. Et c'est vrai que j'avais des copains sur Parano qui avaient 4 ou 5 ans de plus que moi et je trouvais ça très cool de les retrouver le week-end. Mais ça m'avait un peu aussi isolé dans ma vie... Euh, dans ma vie personnelle, qui était de toute façon pas très riche à l'époque. Donc je pense pas que j'ai perdu grand chose. Mais ça, ça, ça créait une espèce de logique, de, de sociabilité parallèle, qui à l'époque où Internet était marginal, p- pouvait être un petit peu étonnante ou, ou négative dans, dans la vie quotidienne.
3: Ce qui est marrant aussi, c'est que Paranoia est sorti donc euh, dans les années 80. Mmh. Et en fait, ça s'appelait Paranoia tout court. Et puis, j'ai lu, soit tu as une édition qui s'appelle Paranoia XP, parce que oui. Paranoia est aussi une espèce de satire de Monsieur Bill Gates et de son programme informatique qu'on ne euh, citera pas. Ouais. Et vous savez qu'il y a une extension de ce livre. Vous savez comment elle s'appelle ben il s'appelle Parayunas, Paranoia Service Pack 2. Non. Et, donc, et donc, oui, les créateurs de Paranoia ont eu un procès de la part de Bill Gates, oh, parce non. qu'il avait, oui, il parodiait, il a utilisé le nom. Euh, Bill Gates, expert, si tu nous écoutes, faut que tu arrêtes de faire des méchant, choses comme ça. Hein.
2: Tu vraiment un méchant. Et puis voilà, ça s'est essoufflé au fil du temps quand Internet a changé et que le site a pas tellement su, lui, euh, suivre ce changement. Mais en tout cas, ça a vraiment été une expérience incroyable. Ça a duré euh, 4 ou 5 ans, l'apogée de Parano. Et il y avait vraiment des événements incroyables. Enfin, pour moi, je me souviens, c'est, c'est deux ou trois grosses soirées que j'ai fait, trois ans d'affilée pour l'anniversaire de l'ordinateur. On arrivait à Bruxelles et il y avait 5000 personnes dans une immense salle qui faisait la fête et qui était hyper chaleureux. On était tous déguisés, on était tous, on portait une petite étiquette avec notre pseudo. Et qui festoyaient ensemble et qui s'éclataient. Et, et puis tout le week-end, évidemment, il y avait des animations parce que tu venais le samedi soir. Mais tout le monde arrivait le vendredi. On repartait le dimanche. Et il y avait des, des trucs parano tout le temps à Bruxelles. C'était absolument énorme comme sensation de se dire je fais partie de ce truc indescriptible qui est né avec le, le début d'internet et qui n'aura pas de, il y aura peut-être pas un parano comme ça a été à cette époque-là où en plus on était des gens qui étions pionniers d'un outil qui était nouveau. Enfin, c'était vraiment extraordinaire, ça.
3: « Vieillis tellement vite comme ça, on pas. Si on mourrait tout de suite au fond, ça changerait quoi On a tous
0: dans la tête des paradis perdus.
4: Si la vie est une
0: fête, que la fête continue. Sur ce rythme-là,
4: on rêve.
1: On sait comment on reconnaît un furry parce qu'il porte un costume ridicule. On sait comment on reconnaît un vampire parce qu'il a des crocs, je sais pas quoi. On sait comment on reconnaît un survivaliste parce qu'il a un sac à dos et qu'il court se mettre dans la forêt dès qu'il y a un volcan qui pète. Comment on reconnaît un... D'abord, comment on appelle les gens, les gens de la communauté parano.be
2: Alors, on, on s'appelait les parano ou les paranoïaques. Ouais, on disait c'est une, ouais, c'est une paranoïaque... Euh, elle est sur Parano. On n'avait pas vraiment un wording défini là-dessus parce que le, le créateur voulait que le site s'appelle Paranoiac, mais personne n'utilisait ce nom. Tout le monde disait Parano. Et donc, voilà, sur le site, c'était les citoyens, mais dans la vraie vie, c'était les, les Parano. On disait, voilà, c'est, je rejoins des gens de Parano. C'était comme ça.
1: Et comment on reconnaît un, un Parano euh, voilà, Est-ce qu'il y a Alors, des signes
2: Il y a des signes. Déjà, il y avait le petit bracelet en caoutchouc de la dernière soirée où tu avais été et plus tu en avais plus tu avais été aux soirées donc tu pouvais avoir toute la gamme chromatique de bracelets ça c'était la grande classe il y avait des badges à toutes les soirées ils vendaient des badges par anneau avec les trucs iconiques du site donc sur le site on pouvait s'envoyer des des images ça s'appelait des lovebots. On s'envoyait des images d'amour. Donc, genre, je t'envoie un cœur avec marqué hey « Vincent, comment ça va ?» Ça me coûtait quelques petits crédits qui étaient du, du crédit que je gagnais en étant connecté sur le site et qui me permettait aussi d'inviter des gens. Enfin, c'était la monnaie virtuelle du site. Et donc, il y avait des images qui étaient un peu iconiques. Donc, on avait des badges. On avait des, le badge avec l'œil de l'ordinateur. Et puis, tu reconnaissais un peu, franchement, à une époque à Bruxelles... Quand tu voyais quelqu'un autour de 20 ans un peu goth, un peu un peu arti, un peu spécial, tu es sûr qu'il était sur paradoxe. Parce que c'est encore des gothiques qu'ils ont là-dedans. Je pense que ça marchait bien sur les gothiques qui ont un, un attrait pour les choses un peu exc- excentriques qui aiment l'imaginaire, qui sont quand même tournés vers la littérature, vers ça. Ça marchait bien, mais il n'y avait vraiment pas que ça. Hein. C'était pas une communauté de goths. Mais ça avait bien pris chez les goths. Donc on reconnaît les
1: paranoïaques du site parano.be parce qu'ils portent des badges ou des bracelets.
2: Puis tu les reconnais aussi à leur langage. Ça nous est arrivé d'être dans un bar et puis d'entendre des gens à côté commencer à dire « oui, sur mon secteur, nanana ». Et là, on savait que c'était des gens de parano. Direct, on pouvait leur parler. Ah bon, vous êtes sur parano En fait, à l'époque, c'était un petit peu comparé à de la franc-maçonnerie, je me souviens. Et c'est vrai que c'était assez proche à, à certains égards. Tu devais être coopté pour rentrer. Tu devais monter ensuite des grades. Et est-ce qu'il y a des, comme dans la franc-maçonnerie, des bah, sortes
1: de, de pistons, de je te trouve du boulot, des choses comme ça
2: Ouais, clairement. Mais moi, je pense que ça, il y en a dans toutes les communautés. Enfin, Tu vois, si demain, euh, moi, j'ai plus de travail et que je te dis, euh, bah, Vincent, si tu pas un truc, tu en se connais, tu me pistonneras peut-être. Non. <rire> non, mais globalement, oui, oui. Moi, je sais que a... je connais des gens qui sont partis vivre en Belgique à l'époque de Parano en étant genre... Ils avaient pas de taf, pas de baraque. Ils se pointaient chez leurs potes de secteur. Le mec leur disait, bah, attends, je t'héberge jusqu'à ce que tu trouves. Et on, on... si j'entends parler de quelque chose, euh, bien sûr. Et aujourd'hui, cette communauté, donc, c'est fini. En venant dans le métro, ça m'a, ça m'a quand même scié parce que ça n'arrive pas si souvent. J'ai pris le métro pour venir, j'ai croisé un mec de parano. Et il vient me voir, il me fait putain, on s'était pas vu peut-être depuis 5 ou 6 ans. Et je lui dis c'est incroyable, je vais parler de parano là. C'est un type avec qui, voilà, euh, à une époque, je, je, je sortais, on allait à Bruxelles ensemble, on faisait des péniches à Paris, on se retrouvait. C'est pas, c'est pas quelqu'un dont j'étais très proche, mais on, on se connaît bien. Mon, mon meilleur ami aujourd'hui a été sur le site aussi. On se connaissait pas quand on était sur le site. Mais ensuite, on a eu des amis communs après le site qui euh, s'était connu sur le site et qui nous ont fait nous rencontrer. Et c'est vrai que c'est vu un peu par les autres de l'extérieur comme des ovnis. Enfin, on est un peu des... Moi, ma copine qui est, qui est de Nice ne connaît pas du tout Parano et dit « Mais c'est vrai que maintenant, bah, j'ai plein de gens qui en parlent de temps en temps. » Et c'est un sujet de conversation qui revient régulièrement en soirée. Et on se rappelle de sites sur lesquels on était il y a 10 ans. Et qui a, qui a été un peu incroyable. Enfin, moi, j'ai eu ma première petite copine sur Parano, tu vois.
1: Quand on fait connaissance avec quelqu'un, est-ce qu'il y a des mots à glisser dans la conversation qui te permettent de le savoir, si la personne était sur Parano
2: Tu peux demander à quelqu'un euh, quelle est ton accréditation, quel est ton secteur. Tu peux dire gloire à l'ordinateur aussi. Non oui, mais il y a peut-être des façons plus discrètes de le faire. Non Alors, si tu utilises le terme « félon » ou le terme « séditieux, qui sont des termes complètement désuets, à part par les gens de Parano, qui étaient extrêmement utilisés, le mot « séditieux, mmh. ça, c'est vraiment un terme de Parano, quoi. Ou, euh, ou un félon pour dire un traître aussi. Ça, personne utilise ce mot. Et le, je, on disait oui c'est un félin félon. C'est le traître chat qui vient attendrir les gens sur Internet pour dominer Internet quoi. Voilà.
3: Deux petits passages. C'est le... ou trois petits passages. Trois petits passages. Il euh, y en avait un où à la fin on se retrouvait face à des cafards géants qui ne parlaient que de Nietzsche. C'est quand même assez intéressant, je pense que je vois il y a quelque chose de kafkaïen, hein et Tout oui, à fait, il par par Bordeaux, parlait pas de kafka. kafka En fait, en fait voilà. si, il parlait que de kafka et j'ai dit n'importe quoi C'est des girafes qui ne parlaient que de Socrate voilà. Exactement. C'est, c'est, des c'est des hippopotames qui ne parlaient que de Bernard et
0: Lévy Autre truc
2: <rire> Et ben, Guillaume Natas, merci Et ben, avec grand plaisir, Vincent Et à très bientôt, j'espère À bientôt